0: هذا هو الشريط الخامس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكات وهي الكوة في الحائط فهي مثل الصدر وفي تلك المشكات زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة والصلابة فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك سورة آل عمران الآية التاسعة والخمسون بعد المئة وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سورة التحريم الآية التاسعة وفي أثر القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها حسن السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث والستون بعد وال والألفين والسلسلة الصحيحة له الحديث الواحد والتسعون بعد الستمائة والألف وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر، ولا له صفاء يرى به يرى به الحق بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق ولا رحمة للخلق وبإزائه قلب ضعيف نائي لا قوة فيه ولا استمساك بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار فهذه مادة نور المصباح وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. فهذه ماده مصباح الايمان في قلب المؤمن ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد ان يضيء بنفسه ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله عليه فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور فيكاد ينطق بالحق وان لم يسمع فيه اثرا ثم يسمع الاثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور فهذا شان المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا ثم يسمع الاثر جاء به مفصلا فينشا ايمانه عن شهاده الوحي والفطره. فليتامل اللبيب هذه الايه هذه الايه العظيمه ومطابقتها لهذه المعاني الشريفه فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والارض ونوره في قلوب عباده المؤمنين النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب والنور المحسوس المشهود بالابصار الذي استنارت به اقطار العالم العلوي والسفلي. فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعيش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة فكذلك أمة فقد, فقد فقد فيها نور الوحي والإيمان وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له البتة كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سورة الأنعام الآية الثانية والعشرون بعد المئة وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سورة الشورة الآية الثانية والخمسون وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر وقيل إلى الكتاب وقيل إلى الإيمان والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائية والنارية معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى وقال: ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم لأن النار فيها الإحراق والإشراق فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق. وكذلك حال المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في ظلمات اصم ابكم ام كما قال تعالى في حق اخوانهم من الكفار والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. سورة الانعام الايه التاسعة والثلاثون وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. بكم عمي فهم لا يعقلون سورة البقرة الآية الواحدة والسبعون بعد المئة وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم, مع وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم ايا أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عياله ولهذا قال تعالى في حقهم فهم لا يرجعون سورة البقرة الآية الثامنة عشرة إليه لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لادواء الصدور شافيا والى الايمان وحقائقه مناديا والى الحياه الابديه والنعيم المقيم داعيا والى طريق الرشاد هاديا لقد اسمع منادي الايمان لو صادف اذانا واعيه وشفت مواعظ القران لو وافقت قلوبا خاليه ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاءت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام إلى الملام ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام الهامش الشطر الثاني من قول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام والمثل الثاني المائي قوله تعالى: "أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين". سورة البقرة الآية التاسعة عشرة الصيب المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة، الهامش ومنه أخذ المؤلف عنوان كتابه، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنين ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات الحامش جمع مثله وهي العقوبة والتنكيل التي حذر الله بها من خالف أمره وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب وأما المنافق فإنه عمي قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمه فاستوحش من ذلك وخاف منه فوضع اصابعه في اذنيه لئلا يسمع صوت الرعد وهاله مشاهده ذلك البرق وشده لمعانه وعظم نوره فهو خائف او ان يختطف معه بصره لان بصره اضعف ان يثبت معه فهو في ظلمه فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو نفسه بل لا يدرك إلا رعدا وبرقه وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه وأما من أنس بالصيب وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيب استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع فاقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرع والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط لم يعلم ما وراءه فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العالمون وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد وإذا صادف هذه العقول والأسماء والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها, بها قيلها قيلها وقالوها فملأت الاسماء من هذيانها والارض من دواوينها وما اكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منها والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت الويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البليه بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 الهامش نزلت سورة براءة خاصة لفضح المنافقين لذلك فإن لها أسماء أخرى ذكرها السيوطي في الإتقان مثل الفاضحة والعذاب والمشقشقة والمخزية والمباثرة إلى آخره حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات وفي أوصاف الكفار آيتين وفي أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايرته ومفارقته ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الراد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. سورة الراد الآية السابعة عشرة فهذا هو المثل المائي شب شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها ولما كانت الاوديه ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا ويمر عليه متراكبا ولكن تحت الماء تحته الماء الفرات الذي به حياه الارض فيقذف الوادي ذلك الغثاء الى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الارض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب والغثاء يذهب جفاء يجف ويطرح على شفير الهامش شفير الوادي جانبه وناحيته وحرفه فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب فاحتملته آثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذب القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون وفي الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفه اجادب امسكت الماء فسقى الناس وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه من فقها دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به الهامش صحيح البخاري في العلم باب فضل من علم وعلم الجزء الأول الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين ومسلم في الفضائل باب بيان مثل ما بعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والعلم الحديث الخامس عشر أجادب هي الأرض التي لا تنبت كلاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سورة صاد الآية الخامسة والأربعون أي البصائر في دين الله عز وجل فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في, دين في الدين والبصر بالتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه الهامش صحيح البخاري في الديات باب العاقلة الجزء الثاني عشر الصفحة السادسة والخمسون بعد المئتين وباب لا يقتل المسلم بالكافر الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والسبعون بعد المئتين وفي مواضع متعددة منه والحبة ما يكون في السنبل كالقمح والشعير والنسمة كل كائن حي فيه روح وبرأ خلقا فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية فإنها حفظت النصوص وكان فهمها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها والتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه قد علم كل أناس مشربهم الحامش سورة البقرة الآية الستون وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الهامش صحيح أبو داود في العلم باب فضل نشر العلم الحديث الستون بعد الستمائة والثلاثة آلاف والترمذي في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع الحديث السادس والخمسون بعد الستمائة والألفين والثامن والخمسون وابن ماجة في المقدمة باب من بلغ علما والحديث الثلاثون بعد المئتين، والواحد والثلاثون، والسادس والثلاثون، وأحمد في المسند، الجزء الثالث، الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئتين، والرابع، الجزء الثمانون، الصفحة الثمانون، والصفحة الثانية والثمانون والجزء الخامس الصفحة الثالثة والثمانون بعد المئة والحاكم في المستدرك الجزء الاول الصفحة الثامنة والثمانون وصحيح الجامع للالباني الحديث الخامس والستون بعد السبعمائة والستة آلاف والسادس والستون ونظر بتخفيف الضاد وتشديدها والنظرة هي النعمة والبهاء يكون على الوجه وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علماً وفقها قال أبو محمد بن حزم وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الهامش ترجمة ابن حزم وعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأندلسي القرن فقيه اديب اصولي محدث حافظ متكلم شارك في التاريخ والانساب والنحو واللغه والشعر والطب والمنطق والفلسفه وغيرها فهو موسوعي الثقافه والمعرفه اصله من فارس وولد بقرطبه سنه 84 و300 للهجره رحل الى باديه لبلة بالأندلس فتوفي فيها سنة 56 و400 للهجرة من تصانيفه الكثيرة المحلة مداوة النفوس الفصل الفصل بين أهل الأهواء والنحل طوق الحمامة إلى آخره هامش الآية صورة الحديد الآية 21 انتهى الهامش وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج وهكذا الناس بعده قسمان قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن داره وقبلهم كابن دار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه ومن غير ومن غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص والقسم الثاني كمالك والشافعي والأوزعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داوود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم من جمع ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بأث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا وأما الطبقة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية. بل حظهم من الرواية أوفر، والطبقة الثالثة الأشقياء لا رواية ولا لا رواية ولا دراية ولا رعاية. إنهم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا الهامش سورة الفرقان الآية الرابعة والأربعون انتهى الهامش فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية فلم يعظها إلى نصرة النفس السبعية فلم يعظها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة الهامش أي الغائط انتهى الهامش والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس تريد الاستلاء عليها بالحق والباطل وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري فقال ومما يوقظون عليه في النار ابتغاء أحلية أو متاع زبد مثله الهامش سورة الرعد الآية السابعة عشرة انتهى الهامش وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها فإنها تدخل الكيرة ليمحص وتخلص من الخبث فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خلصها فهو الذي ينفع الناس ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه راسا فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الهامش سوره الرعد الايه الثامنه عشره انتهى الهامش. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة فحياة الموجودين الروحي والجسمي بالنور وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بنوره وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامة ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله الهامش لم أجده في الترمذي ولا في غيره من كتب السنة عندي لكن ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى من صورة الانعام فمن يرد الله أن يهديه الآية الخامسة والعشرون بعد المئة وبعد أن أورد روايات متعددة له قال فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا انظر تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة والخامسة والسبعين ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب وهو نور ومصدر عن النور ولا من العمل إلا الصالح ولا من الأرواح إلا الطيبة وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق آدم مما وصف لكم الهامش صحيح مسلم في الزهد باب في أحاديث متفرقة الحديث الستون ورواه أحمد فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة فتوقف بين يدي الله عز وجل ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين فلما كانت هذه الروح روحا ذكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ومحتدها لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سمائية فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه وهذا مبين في حديث البراء بن عاز بن الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح الهوامش الحديث صحيح أحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة السابعة والثمانون بعد المئتين والثامنة والثمانون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والمئة والعشرون وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس والسبعون بعد الستنائة والألف العشفرائيني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الشافعي محدث حافظ ولد بعد سنة ثلاثين ومئتين للهجرة وطاف بكثير من البلاد إلى أن توفي سنة ستة عشر بعد الثلاثمائة للهجرة بإسفرائين من تصانيفه المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم في الحديث. انتهى الهامش والمقصود ان الله عز وجل لا يصعد اليه من الاعمال والاقوال والارواح الا ما كان منها نورا. واعظم الخلق نورا اقربهم اليه واكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمه وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَقُولْ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى الهامش صحيح الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة الحديث الثاني والأربعون بعد الستمائة والألفين وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة السادسة والسبعون بعد المئة والسابعة والتسعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثلاثون وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والستون بعد السبعمائة السبع والألف والسلسلة الصحيحة له الحديث السادس والسبعون بعد الألف وقوله فلذلك أقول جف إلى آخره من كلام عبد الله بن عمر لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته والله تعالى الموفق أثر نور الله على خلقه وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم فأصابت الفطرة منه حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة ونور على نور فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه. فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعزل ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات الهامش مفردها المرسوم وهو ما يصدره رئيس الدولة كتابة في شأن من الشؤون فتكون له قوة القانون والمراد أوامر الله سبحانه وتعالى فشتان ما بينهما انتهى الهامش نافذة بحسب إرادته فما شاء كان وما شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها الهامش مفردها القطر وهو الناحية ومنه قيل القطر لجملة من البلاد والنواحي تتميز باسم خاص انتهى الهامش وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذو الحاجات وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى من السر فالسر منطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الهامش سورة الرحمن الآية التاسعة والعشرون انتهى الهامش يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسرا أو كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن من روعه ويرفع اقواما ويضع اخرين ولا ينام ولا, ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما اليه بصره من خلقه يمينه ملأ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار الهامش دائمة الصب يقال يمينه سحاء فياضة بالعطاء والجمع سح أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى ثم يهزهم ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسأل يسألها ان يعطيها لو ان اهل سماواته واهل ارضه واول خلقه واخره وانسهم وجنهم كانوا على اتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو ان اول خلقه واخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل السماوات وأهل أرضه وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قالوا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعد مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنية الأقلام وفن وفند المداد ونفد المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفني المخلوق غير المخلوق آه هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس دونه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعته عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع هو الملك هو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبه له والعلي فلا شبيه له ولا سمي له الهامش السمي المسامي وهو المطاول والمفاخر وسمي الشيء موافقه في اسمه او نظيره انتهى الهامش كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قالص إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بإلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه أدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي الهامش مفردها الناصية شعر مقدم الرأس انتهى الهامش وسجل الآثار وكتب الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وأذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الهامش سورة ياسين الآية الثانية والثمانون انتهى الهامش فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات إذ عندها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناوله عبارة والمقصود ان الذكر ينور القلب والوجه والاعضاء وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامه وعلى حسب نور الايمان في قلب العبد تخرج اعماله واقواله ولها نور وبرهان حتى ان من المؤمنين من يكون نور اعماله اذا صعدت الى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وهكذا نور روحه إذا قدم بها أو قدم بها على الله عز وجل وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط وهكذا يكون نور وجهه في القيامة والله تعالى المستعان وعليه الاتكال السابعة والثلاثون أن الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء الثامنة والثلاثون أن في القلب خله الهامش الخلة الفرجة في الشيء والثقبة الصغيرة والحاجة والفقر انتهى الهامش وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته الذكر ينبه القلب ويجمعه ويقربه التاسعة والثلاثون أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضًا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا زال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكه بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته الهامش السنة النعاس وهو ما يسبق النوم من فطور انتهى الهامش والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المتزر الهامش اتزر أذنب أو لبس كساء صغيرة انتهى الهامش وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فإن الغفلة نوم ثقيل الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما ينبني الحائط على أسه الهامش الأس الأساس يقال قلعه من أسه والجمع إساس وآساس انتهى الهامش وكما يقوم السقف على حائطه وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الهامش سورة النحل الآية الثامنة والعشرون بعد المئة انتهى الهامش والله مع الصابرين الهامش سورة الأنفال الآية السادسة والستون انتهى الهامش وإن الله لما مع المحسنين الهامش سورة العنكبوت الآية التاسعة والستون انتهى الهامش لا تحزن إن الله معنا سورة التوبة الآية 40 انتهى الهامش وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الهامش صحيح البخاري معلق في التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة بعد ال 500 وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث الثاني والتسعين الثاني والتسعين بعد ال 700 آلاف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد ال 500 وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس بعد ال 900 1000 انتهى الهامش انتهى الشريط الخامس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط السادس